1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à, à lire. Aujourd'hui, on vous emmène à la découverte du mystère euh, Toffer aux origines de la bande dessinée. Comment ce respectable directeur de pensionnat, auteur de romans, professeur de lettres à l'université de Genève et journaliste, en est-il à inventer une forme d'expression si impertinente En quoi les albums de M. Jabot et de M. Vieux-Bois et de M. Pencil ouvrent-ils la voie et la porte à un imaginaire Nouveau, et eh bien, c'est justement euh, tout le sujet de notre nouvel épisode avec euh, Benjamin Stroud. C'est le co-scénariste du documentaire consacré à euh, Rodolphe Topfer. Il est au micro de Fred Michel depuis le festival BDPhil à Lausanne.
2: Bonjour Benjamin. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Dans ma bulle depuis le festival BDPhil à Lausanne. Mmh. Aujourd'hui, on va essayer de percer ensemble le mystère Topfer. C'est d'ailleurs le titre de votre film. Alors, je vais essayer de reprendre une... Euh, une fraise que vous prononcez dans le film. Pourquoi Topfer, il est génial
0: Alors, Topfer, il est génial, mais sans forcément... Enfin, il le sait, il ne le sait pas. C'est-à-dire que Topfer, c'est quelqu'un qui était destiné à devenir peintre, comme son père, Adam Topfer, qui est un peintre très respecté euh, à Genève et même au-delà. Et puis, euh, il a une maladie euh, oculaire euh, à 17 ans qui fait que, tout d'un coup, il ne peut plus faire de, de, de bande dessinée. Enfin, J'anticipe, il peut plus faire de peinture, ça, il veut être peintre. Et En fait, il va faire plein d'autres choses. Euh, il va être un romancier euh, qui sera aussi célébré jusqu'à Paris, pour le coup. Euh, il va être très occupé euh, à s'occuper d'une euh, pension pour jeunes gens, de la bonne bourgeoisie locale euh, et étrangère. Ça devient un notable. Enfin, C'est quelqu'un qui est très, très occupé. Et au milieu de toutes ces activités, un peu par hasard, il va inventer euh, la bande dessinée un peu malgré lui, et puis, euh, c'est suite finalement à euh, euh, des, des propos de Goethe qui lui sont rapportés, parce que Goethe a eu, un peu un, 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 a eu plusieurs de ses manuscrits entre les mains qui lui ont été transmis par un ami de Topfer euh, qui euh, euh, travaille en fait euh, en Allemagne. Et euh, Goethe, trouvant ça lui-même génial, Topfer va se dire « Ah, peut-être il y a quand même quelque chose là ». Et il va se décider euh, à à édité euh, ses premières bandes dessinées 5 euh, ans après avoir commencé en fait voilà et oui
2: et j'aime bien la comparaison que vous faites, vous le comparez à Christophe Colomb
0: oui alors c'est ça qu'on dit dans le film c'est que un peu comme Christophe Colomb euh, qui voulait découvrir la route des Indes et qui a fini par découvrir les Amériques euh, Toffer lui voulait plus que tout être un grand peintre et il a fini par découvrir la bande dessinée
2: j'ai euh... envie de dire tant mieux pour nous
0: et tant mieux et absolument et tant mieux euh, tant mieux pour nous euh, mais c'est un, voilà, un personnage fascinant parce que c'est quelqu'un qui, euh, euh, quelqu'un de très sérieux. À la fin de sa vie, un affreux conservateur qui s'est battu bec et oncle aux côtés euh, de l'oligarchie qui lui avait permis d'accéder comme ça à un statut social, enfin à, carrément à partir, à sortir d'une certaine pauvreté relative qui était celle de son père euh, pour euh, pour rejoindre ben, l'élite ce qui c'est 200 familles qui règnent, et donc il s'est battu bec et ongle contre euh, les, 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 les démocrates, pour euh, enfin, il était contre l'idée que euh, le peuple puisse voter. Donc la bande dessinée a aussi été à, à inventée par quelqu'un qui avait un côté complètement fou et complètement délirant, et puis de l'autre côté, euh, quelqu'un de pas tout à fait sympathique. C'est un
2: peu paradoxal parce que dans, dans, dans les portraits qu'il dresse dans ces, dans ces bandes dessinées, les personnages sont complètement aux antipodes.
0: Ben, c'est, alors justement, je pense que c'est là où c'est intéressant. C'est que par exemple, le premier personnage de bande dessinée qu'il invente, qui est une espèce de caricature de personnage romantique, donc euh, il fait ça en 1827, et c'est exactement euh, les mêmes années, où lui-même est en train euh, de... Euh... De basculer dans le côté obscur de la force. Alors, pas encore. Pas encore, c'est un peu plus tard. quand même, voilà. Non, non, à la même époque, il est en train d'écrire des, euh, ben, des livres romantiques. Enfin, qui s'inspirent de la tradition romantique. Donc, c'est souvent des histoires de euh, jeunes hommes qui sont éperdument amoureux, de femmes, euh, entrevues, etc. Et en fait, la bande dessinée est une caricature, si vous voulez, de ses propres aspirations. Donc il se moque de lui-même en faisant de la bande dessinée. Il a beaucoup d'autodérision. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever. Euh, donc c'est ça qui est intéressant. C'est que c'est un peu une des facettes d'un homme qui en avait beaucoup. Voilà.
2: Et d'ailleurs, on le voit bien dans le documentaire et dans les bandes dessinées que vous présentez. La caricature est très présente, même dans le trait, dans la façon de décrire les choses, de, de parler de, de la société, de l'environnement. C'est étonnant parce que vous montrez aussi quelques dessins qu'il a réalisés avec ses élèves avant la publication de ses bandes dessinées. Il bascule dans un genre complètement différent.
0: Alors en fait, la caricature, c'est par rapport à la précision de la peinture, évidemment, on est autre part. Euh, son père lui-même était caricaturiste, ce qu'on n'a pas le temps de montrer dans le film, mais peut-être on le réintégrera. Euh, donc il, il pratique la caricature aussi avec son père et la caricature, ça a cet avantage, c'est que c'est une forme de dessin qui souvent, voilà, on croque un personnage comme ça sur le vif, donc c'est une forme de dessin qui permet une certaine rapidité d'exécution. Synthétisation, oui. Exactement. Et lui qui ne peut pas se concentrer très longuement sur son travail, ben avec la caricature, peut effectivement, en quelques traits, dire quelque chose, et c'est sûrement cette... Cette, ben, si vous voulez, cette incapacité à se concentrer longuement qui fait qu'il va développer un langage où justement on fait un petit dessin rapide avec un autre petit dessin rapide, etc. etc. On ne fait pas de l'illustration, mais on enchaîne les dessins. Et donc de euh, ce problème oculaire, il va faire une force, et sans ça, il n'est pas sûr que la bande dessinée eût été inventée, en tout cas de cette manière-là.
2: Mais est-ce qu'il avait conscience que c'était de la bande dessinée
0: Alors lui, il appelle ça de la littérature en estampe, donc, évidemment, le terme « bande dessinée », je crois que c'est un terme qui apparaît dans les années 30, ou même plus tard, peut-être les années 50, je ne sais plus. Donc non, lui ne fait pas de la bande dessinée, mais il a conscience de faire quelque chose de profondément original.
2: C'est bien le, le, la définition qu'il a trouvée
0: Alors, la définition qu'on met dans le livre, euh, dans le film, dans le livre, voilà, où il dit qu'on euh, peut euh, raconter des histoires avec des mots, des paragraphes, euh, des phrases et c'est de la littérature, on peut raconter euh, des histoires avec des séquences d'images, c'est de la littérature en estampe. C'est une des définitions, en fait, c'est une des, des multiples définitions qu'il donne de la bande dessinée. Euh, souvent, euh, on a pris cette citation-là plutôt qu'une autre, euh, qui met l'accent en fait sur le rapport texte et image. Il euh, y a une définition qui est reprise dans tous les livres sur Topfer, euh, où il dit... Euh, euh, on peut faire... Euh, que dit-il déjà Ah oui, il dit euh, « Voici des images qui, sans le texte, ne signifieraient pas grand-chose. Et voici un texte qui, sans les images, ne voudrait absolument rien dire. » Donc, dès le départ, il pose, si vous voulez, euh, un rapport entre le texte et l'image. Alors, aujourd'hui, on sait très bien qu'on peut faire de la bande dessinée absolument sans bulle et sans texte. Euh, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est plutôt le fait de la manière dont il écrit des petites phrases... Et ces petites phrases lui donnent une idée pour faire un dessin. Il fait un dessin, ça lui donne une idée pour la suite de l'histoire. Donc, il y a une espèce de, 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 de perméabilité, si vous voulez, entre texte et image, qui est sûrement très, très novatrice.
2: Et justement, il y a plein de choses novatrices dans, dans son travail. Par exemple, le hors-champ, l'utilisation du
0: hors-champ. Oui, alors ça, c'est quelque chose qu'on traite dans le film, effectivement. Euh, bah, il y a plusieurs euh, séquences comme ça, où il y a des personnages qui sont un peu... Euh, bah, qui, 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 qui carrément quittent l'image... <rire> Euh, C'est une, une scène de Monsieur Vieux-Bois où le personnage court après euh, l'être aimé et sort de l'image. Euh, et là, peut-être, effectivement, il y a aussi quelque chose de très novateur. C'est-à-dire que tout d'un coup, euh, le hors-champ qui, jusque-là, était euh, ben, plutôt pour des personnages secondaires, euh, plutôt euh, tout, tout ce qui était très, très important était au centre de l'image, dans la peinture, dans l'illustration... Là, tout d'un coup, le hors-champ c'est une façon euh, très euh, très efficace de rattacher deux images euh, chez Topfer. Les images sont des sont des espaces transitoires. C'est plus des espaces dans lesquels on va se plonger pendant des heures, etc. C'est euh, une image mène à une autre image, mène à une autre image. Les images font partie d'une chaîne. Et ça, il en est très conscient. Euh, dans son, il écrit un traité sur la bande dessinée, ce qui est absolument extraordinaire, euh, qui s'appelle Traité de physionomone... physionomonie. Alors, la physionomonie, on va pas rentrer, c'est une espèce de science où, on... bref, on en parlera ou pas, mais enfin, bref, il fait un traité de bande dessinée en 1845. Et dans ce traité, il dit que, euh, en fait, les, les, les dessins sont juste des rappels d'idées. Euh, il donne comme exemple euh, un personnage dans euh, l'histoire d'Albert, euh, le personnage qui n'arrête pas de recevoir des coups de pied de son père. Et en fait, à leur première image, on voit son père lui donner un bon coup de pied sur les fesses. Et puis, plus on avance, plus en fait on ne voit plus que le pied et les fesses. Et tout le reste a été, euh, a été éludé. Donc voilà, Donc il considère vraiment la bande dessinée comme un langage. Et euh, ceci permet effectivement le hors-champ et nombre de choses.
2: Et vous le rappelez aussi, dans votre film, il y a quelque chose de théâtral
0: Oui. Alors ça, je, on n'est pas les premiers à le relever. Euh, je discutais hier avec, euh, avec euh, Frédéric Sardet, qui a écrit aussi un papier euh, sur cette question-là. Topfer est un, est un homme de théâtre amateur. Alors ça, c'est quelque chose de très courant à cette époque. On fait de la musique, on joue du théâtre entre amis. Pour se divertir, euh, c'est un moment où, où l'art n'est tout n'est pas encore professionnalisé dans les arts, euh, et donc euh, pour se distraire lui-même et ses étudiants, euh, il monte des pièces, il écrit des pièces qui sont très inspirées de Molière, euh, dans lequel euh, il joue des rôles, il aime beaucoup se déguiser, euh, il joue des paysannes, il prend des accents, enfin il fait plein. Voilà, sa femme participe, tout le monde participe, et on aimait l'hypothèse dans le film que peut-être effectivement c'est le fait qu'il ait été acteur lui-même qui lui a permis tout d'un coup de comprendre quelque chose dans la façon de mettre en scène des personnages dessinés. Et ça c'est quelque chose, vous devez le savoir mieux que moi, quand on interview des dessinateurs de bande dessinée souvent les, les, les rapports à la mise en scène, le fait que ce sont des acteurs, etc. C'est des choses qui reviennent en permanence. Et, et voilà, donc ça c'est un des éléments supplémentaires qui rentre peut-être dans euh, la recette de la bande dessinée, c'est-à-dire il y a quelque chose, il y a un rapport au théâtre, et on le voit aussi dans le fait que euh, les, euh, les personnages sont en pied, voilà, comme comme avec Gaston hein. <rire> qui reste en pied. Il y a toute une voilà, c'est c'est un espèce de théâtre de papier.
2: Moi j'aimerais revenir aussi sur la genèse de, de ce film. Comment il est né dans un cadre bien précis
0: oui absolument alors moi je suis euh, euh, enseignant d'histoire de la bande dessinée de l'illustration, du dessin animé euh, à la HED, qui est un acronyme pour l'école supérieure des beaux-arts et du design de genève et, et donc voilà donc euh, ils ont euh, dans le cadre de cette école euh, euh, ils ont un projet de recherche euh, ils ont un programme de recherche excusez moi un programme de recherche favorisent ce qu'ils appellent la recherche-création. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ils invitent les enseignants qui, pour une grande part, ne sont pas des universitaires, mais sont euh, des, des artistes plasticiens, des illustrateurs, des illustrateurs de bandes dessinées, à faire des projets euh, voilà, euh, innovateurs euh, par, le, par le sujet, mais aussi surtout par la forme. Et voilà, donc moi, j'ai proposé de faire un documentaire sur Topfer avec cette idée que évidemment il me semblait tout à fait euh, absurde que personne n'ait fait de documentaire oui, sur ce sujet. le
2: premier documentaire, c'est quand même dingue. Oui.
0: Avec cette chose très genevoise, on a un peu de la peine à reconnaître les nôtres. En général, il faut toujours aller faire un petit tour par Paris, ou par Berlin ou par New York. Mais voilà. Et, euh, et c'est vrai qu'à Genève, on, a, on est des fois dans cette humilité toute protestante. On a un peu cette tendance à dire... En retrait. Ah oui, en retrait, à dire l'inventeur de la bande dessinée, entre guillemets, alors qu'aux états unis c'est « Top father of comic books ». Il n'y a aucun problème sur ce sujet. Voilà. Donc, effectivement, il y avait tout d'un coup l'impression qu'il y avait euh, une manne à aller saisir. Voilà.
2: Et ça vous a pris combien de temps pour réaliser ce film
0: Alors, « Qui va piano va sano ?» euh, On a pris euh, trois ans et demi. Mais il y a un an et demi, parce qu'effectivement, comme c'est quand même un projet de recherche, il y a eu un an et demi... On s'est tranquillement euh, attablé avec le co-scénariste qui est euh, Raphaël Osterlé, euh, avec qui euh, j'ai beaucoup travaillé, euh, qui est aussi enseignant de l'histoire de la bande dessinée, il est chercheur en bande dessinée, lui, euh, de manière beaucoup plus sérieuse que moi. Mais on a pris un an et demi pour effectivement euh, tout regarder. Euh, il faut savoir qu'à Genève, ben, y a, évidemment, il y a toutes les archives euh, autour de Topfer. Donc euh, un an et demi de recherche tranquille et après ça, un an et demi pour faire le film
2: et vous parliez de recherche au sens propre. Est-ce que vous avez fait des découvertes
0: Oui, alors c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que euh, de nombreuses personnes, comme euh, en France euh, Thierry Greenstein, etc., ont fait un livre euh, extrêmement important, par exemple, sur Topfer, « Topfer et l'invention de la bande dessinée euh, », où il dit énormément de choses, euh, David Kuntz, d'autres, etc. Mais euh, je pense qu'il y avait tellement de choses à dire... Sur le cadre que finalement peu de gens se sont intéressés, c'était euh, euh, peu de gens se sont intéressés sur en fait à quoi ressemble le langage de la bande dessinée année zéro. <rire> et en fait, c'est le début de la recherche. Si on a essayé de regarder effectivement euh, un peu quelles sont les stratégies narratives que Topfer découvre et dé qu'il découvre un peu. Euh, par hasard, en essayant de, raconte, de, de, de faire des blagues, parce que euh, il fait des blagues. Il le montre à ses étudiants, ses étudiants trouvent que leur prof est super. Euh, et puis il refait d'autres blagues en enchaînant des, 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 des dessins. Donc c'est assez gaguesque. C'est très gaguesque, Oui, oui. Alors la, pour le coup la bande dessinée est vraiment comique. D'ailleurs c'est très drôle parce que il y a toujours cette phrase. On, on, on l'a coupée au montage, mais bon, c'est une des citations que j'adore de Goethe parce que Goethe c'est euh, trois paragraphes sur Topfer, faire. Hein, on en fait, mais ouais, évidemment c'est Goethe, c'est la bande dessinée, donc c'est super quoi. Goethe premier critique de bande dessinée, mais il dit. Euh, « Si euh, ce monsieur Topfer euh, euh, s'occupe de sujets plus sérieux, <rire> la bande dessinée a un grand avenir. » Alors, on sait qu'il a fallu attendre les années 60 pour que la bande dessinée sorte de l'enfance, tout ça, mais voilà. Mais, euh, Goethe, la bande dessinée, je ne sais plus. Ah oui, euh, oui donc voilà, Donc c'était donc une recherche un peu sur à quoi ressemble le langage de la bande dessinée euh, à ses débuts. Et puis, il y avait ça comme axe principal. Et l'autre axe, c'était « On va faire un film ». Et puis moi, je me suis dit que trop de euh, films sur la bande dessinée, mais pas seulement, sur euh, la peinture, sur l'illustration. On a toujours l'impression, d'une certaine manière, que ces arts euh, sont essayent de s'adapter au monde du cinéma. Donc il y a cette espèce de séquence obligatoire où on va animer des dessins. Et là, on a essayé de faire un peu le contraire. L'idée, c'était un peu de ramener le langage du cinéma à la bande dessinée. Et donc, essayer de trouver des équivalents, si vous voulez, ou des translations, parce que voilà, il euh, y a le split screen, il euh, y a euh, les, le, le fait d'avoir des sous-titres, enfin, toutes sortes d'éléments, si vous voulez, qui font que, euh, ben, il est intéressant de parler de bande dessinée avec le cinéma. Et puis, par exemple, aussi, ben voilà, quelque chose au début, on s'est dit, alors ça, jamais, jamais de reconstitution avec des gens en perruqués en train de faire, en train de dessiner à sa table et de dire « Ah, j'ai une idée géniale voilà. ». Et finalement, on s'est dit « Mais en fait, non, c'est super, parce qu'on va pouvoir parler euh, de la manière dont le langage de la bande dessinée fonctionne, avec le cinéma, c'est-à-dire le fait que, ben voilà, il y a euh, des façons d'enchaîner des plans. On a essayé d'utiliser la grammaire topférienne pour faire des petites séquences de reconstitution.
2: Et vous faites intervenir également des, des artistes contemporains Absolument. Alex Baladi
0: Alors, il y a Alex Baladi et Frédéric Peters qui viennent parler de leur travail euh, de différents aspects de leur travail. On les a, on les a pas interrogés sur Topfer, mais on les a interrogés effectivement vraiment sur leur façon de travailler, de 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 créer. Et c'est là où on se rend compte que finalement Topfer invente vraiment une nouvelle sorte d'artiste. Euh, il dit, euh, alors évidemment pour euh, ni pour Peter ni pour dit ça ne joue, mais enfin une façon d'être à la fois dessinateur et à la fois euh, et à la fois écrivain. Là on parle des auteurs complets. Euh, et donc voilà, on a essayé de, de créer euh, des échos. Entre euh, ce que Topfer invente, ce que Topfer fait, et le métier euh, actuel euh, de la bande dessinée.
2: Topfer, comment il était reçu à l'époque
0: Mais très bien. Les gens trouvent ça absolument euh, fantastique. Il est d'ailleurs, il euh, euh, y a des des faux <rire> qui sont faits à Paris l'année même où euh, pre le, le premier album sort. Donc Monsieur Vieux Bois, euh, c'est euh, Monsieur excusez-moi, c'est 1833-1834, on trouve à Paris des faux. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle il essaye un tout petit peu, tout d'un coup, de, il se rend compte qu'il y a quelque chose qu'il doit absolument réclamer comme étant sien. Euh, c'est le fait que ça se, ça se diffuse assez rapidement. Ce n'est pas un genre qui devient euh, très, très important tout de suite. Il y a la collection des jabots en France, euh, avec Cham, le, le grand euh, caricaturiste Cham, qui fait un... Un album euh, de Jabot. Euh, mais il faut attendre les années 60, 1860, avec des gens comme Willem Bouche pour que véritablement le feu prenne. Et puis euh, la presse. Et puis, que, voilà, ça... et, puis, et puis en fait, on passe des albums euh, top à des pages. Euh, Toile
2: italienne, on passe sur des pages plutôt traditionnelles.
0: Des pages plutôt traditionnelles dans la presse. Voilà. Et après, euh... dans le
2: monde entier. Oui,
0: alors effectivement, il y a. Euh, Mister, euh, j'allais dire Old Boy, mais c'est pas ça, mais Obadiah Old Buck euh, aux États-Unis, euh, ça c'est la version américaine, il y a une version euh, danoise, il y a une version euh, britannique, etc. etc. Donc c'est effectivement la bande dessinée SM à travers des copies, des faux, <rire> euh, des adaptations euh, des albums de Top Fair. Qui était victime de son succès oui, il était victime de son succès. En, en attendant, il est, il est très très content parce que ça lui ramène une petite rente. Donc, il est très 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 satisfait. Donc, il a quand même profité, si vous voulez, euh, de, euh, financièrement en tout cas de de, de, de de ses albums. Mais il est vrai que, ben, à Genève typiquement, euh, on l'a d'un côté, si vous voulez, euh, euh, jusqu'à récemment, les albums Top Ferien étaient quelque chose qu'on offrait. Euh, pour la fin des études, c'est quelque chose qu'on offrait comme prix. Donc, toutes les vieilles familles genevoises et vaudoises, ce sont les deux cantons romands comme ça, et Valaisanne, ce sont les cantons romands. Topfer circulait, si vous voulez. Donc, y a tout, toutes les vieilles familles genevoises ont des, ou toutes les vieilles familles romandes ont des Topfer, etc. C'est une tradition, naturellement, qui a cessé depuis un certain nombre de décennies. Euh, mais à Genève, lui, on s'en souvient, euh, pendant longtemps, on l'a célébré avant tout comme un grand écrivain.
2: Il a encore lu euh, en 2023, Topfer, et
0: édité eh bien non, Frédéric, il n'est plus lu. La dernière, la dernière édition, qui est d'ailleurs excellente, remonte à 1996. C'est une édition de Thierry Greenstein, euh, au moment où il y a eu euh, une exposition euh, faite par Daniel Buissens euh, à Genève, qui est une exposition qui a voyagé. Mais c'est la dernière fois, si vous voulez, qu'il y a eu un grand événement autour de Topfair. C'est euh, il y a 24, euh, 24 ans. quoi. Donc là,
2: on peut lancer un appel aux éditeurs
0: alors euh, oui oui absolument absolument il y a de quoi faire euh, mais euh, il y aurait quelque chose à réfléchir parce que voilà c'est aussi ce qu'on dit dans le film c'est que euh, euh, c'est quelque chose qui me surprend beaucoup c'est que j'ai interrogé un certain nombre d'auteurs dont je tairai le nom mais en fait très peu de gens ont véritablement lu Top Fair. beaucoup de gens l'ont feuilleté mais même dans le monde de la bande dessinée très peu de gens l'ont véritablement lu et euh, de nouveau je tairai quelques noms mais j'ai eu plusieurs auteurs à qui j'ai mis ça entre les mains ils m'ont fait mais c'est absolument génial mais voilà pas, ça faisait pas partie forcément de leur bagage
2: et vous parlez aussi dans le film du tomatrop
0: ah oui le tomatrop alors là je je, 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 je tire autant que je peux mon matériel par les cheveux mais avec bonheur parce que c'est aussi le, le principe de ce film d'être un peu du côté de l'essai et de pas être un papier universitaire donc on peut dire des choses qui sont des hypothèses et voilà, c'est... Euh, le, le, En fait, ça date véritablement du premier manuscrit, cette trouvaille. C'est 1827. C'est un homme euh, qui court comme ça à la recherche toujours de l'être aimé, qui est en lévitation avec les pieds qui sont bien d'un côté et de l'autre. Et la case d'après, paf euh, Il se fiche dans une meule de foin avec ses pieds qui dépassent. Et un bout de son épée. Et le petit chien qui l'accompagnait traverse la meule de foin voilà. et il y a un effet cinétique qui est absolument extraordinaire et c'est vrai que c'est 1827 et 1825 c'est l'invention du premier jouet optique c'est euh, euh, un cercle de carton avec d'un côté une cage d'oiseau de l'autre côté un oiseau vous faites tourner rapidement le voilà et il y, y a un phénomène optique qui fait que vous avez l'impression que l'oiseau est dans la cage voilà. donc je fais ce rapprochement que il a des idées qui sont dans l'air euh, plus ou moins à la même époque et
2: Quelque chose aussi qui m'a marqué dans le film, c'est la bande-son. C'est important aussi dans votre film.
0: Très. Euh, on a enregistré une bande-son avec deux euh, très, très, bons, euh, très, très bons musiciens. C'est de la musique improvisée ou... Alors, il y a de tout. A... C'est la musique d'Ariel Garcia et Laurent Brutin. Donc, il y a des partitions qui ont été écrites. Pour le film, euh, voilà, j'avais mis du Bart certains, à certains moments, j'avais mis du Mingus à d'autres, donc voilà, ils ont pris ça comme source d'inspiration. Et puis, il y a aussi des scènes que j'ai montées en avance et là-dessus, et ça, c'était un moment pour moi extraordinaire, euh, il y a eu des improvisations batterie, batterie guitare électrique sur des séquences qui étaient déjà montées et ça, c'était le, le bonheur. Mais c'est vrai que tout d'un coup, ben, C'est aussi ce qui aide, d'une certaine manière, dans le film, à rendre la chose extrême, aussi contemporaine qu'elle doit l'être. C'est-à-dire que c'était aussi une, une volonté de ne euh, pas mettre de la musique forcément systématiquement d'époque, mais de la musique euh, comme on en fait aujourd'hui, euh, pour ceux qui aiment toujours le jazz. Euh, voilà.
2: Alors, Avant de terminer, j'aimerais qu'on parle de la, la diffusion. Est-ce qu'il est déjà diffusé est Il n'est pas terminé Alors On a vu Abbé euh, Défi d'une avant-première. Avant
0: Absolument. Voilà. Alors là, on va encore un petit peu euh, traficoter euh, l'objet, la bête, et puis maintenant, il va falloir aller taper à des portes et voir qui ça pourrait intéresser. Je pense que voilà, le montrer dans des festivals de bande dessinée mais peut-être plus loin.
2: Peut-être aussi la télévision. Peut-être la télévision. Bon, ouais, écoutez, on se reverra d'ici là peut-être pour en parler.
0: Merci beaucoup. Avec grand Benjamin. plaisir. Merci beaucoup, Frédéric. Au revoir.
1: Voilà, merci de nous avoir euh, écoutés et vous êtes euh, toujours plus nombreux à écouter notre podcast, ça nous fait vraiment plaisir. Euh, je vous laisse avec les 300 épisodes hein, qu'on a en archive et puis n'hésitez pas à nous laisser une petite note sur les réseaux sur lesquels vous nous écoutez. Bonne journée à tous et toutes.
0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.